0: 欢迎收听安博周报。今天是2021年2月27日，也就是2月的最后一周。那这一周除了有周报以外，我也有在频道和 Facebook 上面发布2月的月报。那这部分不会特别录 podcast， 不过大家可以就是亲自去看，因为这个月我的图表上做了蛮多更新的。我觉得会比以前的资讯在更完整一些。那大家有什么建议也欢迎跟我说。然后很感谢上一周有很不少人就是在 Apple p o c k e t 上面给了我鼓励。对我真的觉得大家人很好。那比较让我意外的是，也有人开始问我一些投资上面的问题。那这部分我其实觉得有点惶恐，因为个人。嗯，开始接触所有的投资知识也不过快要一年而已，就是差不多是从嗯古来开始制录制 Podcast 开始，我才边听，然后自己去找很多资料，不管是文字的还是影片，还是各种来源，边看边学这样子。那现在嗯九月开始做周报以后也是。透过这些过程去想办法找资料，那尤其是一月录 podcast 之后，不但要看到一个事件，我还要知道事件的来龙去脉，才有办法跟大家说嘛。所以其实一直以来就是都还在学习的路上，我就不觉得自己有什么资格可以做嗯很准确的分析或回答，但我可以做一些经验分享。第一个问题就是说。Amber 自己会利用这些经济或数据指标做什么投资策略？那这其实就可以讲到我做这个周报的目的跟目标，就是可以透过经济数据的变化来判断总经总体经济是否有趋势转向嘛。那另外就是我会有形式力，可以让大家温故之心。所谓温故，就是你会连接到。嗯，过去这这个事件在比如说一个月内或者几周内的发展趋势，然后再综合起来看，以及观察当时的市场反应，你就会知道说，哦，其实，在当下可能觉得这很这是很大的事情或者是很严重的事情，但是你拉长时间来看的时候，嗯，这个事件的。嗯，变化就可以让你知道说，其实不需要做过多的反应，对。然后在以后发生类似的事情，大家就可以比较冷静的判断。第二个问题是说，最近绿能相关的个股和 ETF 都回撤，让我建仓。回撤应该就是有有下跌一些的意思吧。那请问安博是否有关注西南能源 S W N？ 大概只有天然气开发业务能沾到绿能产业的边，不晓得什么时候会公布它的财报。好，那这个 S W N 呢，就在我看到这个评论的时候，它就发布财报了，也就是在二月二十五号的时候。那我这边也分享一下，如果你嗯想要自己去看。财报的公布日期的话，呃，我的方法是找股票代号，然后加 IR，IR IR 就是 Investor Relations， 就是投资人关系，上面会有发布给投资人看的所有讯息。那你可以去找，比如说 Upcoming Events 或者是 Press Release。如果他已经有确定财报公布日期的话，上面就一定会有写说他会在哪一天的。比如说东部时间几点几分会有 conference call？ 那通常，嗯、呃、，conference call 是什么时候，就代表它是在盘前或盘后发布财报这样子。那你说的没有错，他们是大部分的业务都跟天然气相关。那天然气也算是在绿能的范畴里面。不过呢，这一档股票，我不会讲说哦、呃，你应该要买或者不要买什么的。但我观察他最新的这次财报，他的 EPS 跟营收都是有优于预期，不过他的股价好像没有什么反应，就是感觉像是哦，我发布财报了哦 ，OK 结束。不过你可以到网站上面看他的2021年 guidance， 我觉得嗯有一个重点是他们要把现金流优先拿去还债。对，那其他他们的业务目标的话，你可以自己到网站上面去看，大概是这样。那接下来就进入我们的周报内容。过去一周呢，其实大家应该都蛮有感的，因为嗯、呃，这一周很多股票都有下跌不少，尤其是很多人持有的科技股，你可以看到纳斯达克在过去一周以来，难得是。三大指数里面，跌幅最大的，总共跌了将近5趴。那跌幅最小的呢，则是道琼。这个也可以从 ETF 的涨幅排行里面看到一点点的关联，就是这一次前十名里面，总共有八名都是跟石油和能源有关系的。那其中我要说一下 ，FRAK 这一档 ETF， 它是。非传统石油，那所谓的非传统石油，意思就是像那个页岩油啊，或者是煤层气、油砂、天然气水合物这一类的，比较不是我们传统认知的那种油田钻出来的石油。那上周。嗯、呃，有上榜的 D W C R 一样还在榜上。那另外新进榜是 J E T S， 它是航空类股，对，里面全部都是世界各国的航空公司。这样，至于散户投资人的情绪指标呢，至少到2月24也就是星期三之前，看多的部分都还是维持在很高的比例，几乎跟上一周差不多。那这一周呢，其实股市的表现虽然不是那么好，但一些整体经济情况的数据其实是还蛮乐观的。首先，嗯、呃，像之前股癌还有像嗯、呃、财经 N 平方都有提到过，接下来应该要关注以色列的辉瑞疫苗施打情况嘛。那星期一的时候，哎，还是星期日，就他们有公布一个。算是研究报告这样子。那目前他们的施打比例，因为是领先全球的，所以我们才特别需要去关注它的有效性。那到目前为止，有施打到两剂的人，对，有施打到两剂的话，那他被感染的风险呢，降低了 94%。所以是非常好的结果。那另外呢，拜登在一月有说他要。提出新的纾困案嘛？那星期五的时候已经送到众议院表决，并且在他们的半夜也已经通过了。接下来就是要送到参议院。不过呢，现在的预期是在参议院那边可能时薪提高到15美元这一条会被挡下来。那之后参议院如果有修改法案内容的话，那他会再退回到众议院再次表决。整个时辰的话，是预计在3月14号，就是现有的纾困案到期之前，可能会有个结论这样子。那这个纾困发钱呢，其实就会跟一些储蓄率有关系。今年1月的储蓄率是 20.5 percent， 这其实是呃比上个月高了不少，仅次于4月、5月的高点。所谓的储蓄率是指个人可支配所得里面的扣除掉你缴税啊，或者是一些花费之后，你接下来要有可以存下来的钱。那我觉得这一次的比较高的数字呢，跟四五月那个时候是不一样的情况。四五月的时候比较像是大家恐慌逃命，就是把所有的资产。包括黄金啦、啊、债券啦、啊、股票啊，全部都卖掉，觉得要留现金在手上，先观望情况，因为有可能那时候大家会觉得，哎，是不是人类要毁灭了之类的？可能之后经济不知道要多久才会好转嘛。大家回想一下当时的情绪，大概是这样子，所以会留很多的现金在手上。不过这一次储蓄率比上个月还要高出很多的原因，比较有可能是因为。纾困案发前，对，那个是十二月底的时候，川普签的嘛。如果还有人记得他的话，对，那储蓄率高的话，我们就要再看到大家的消费支出有没有跟着增加。刚好月底，同时也发布了 PCE， 是个人消费支出物价指数。目前看起来跟上个月。是差不多的，这个月是一点五 percent， 那上个月是一点四，所以物价指数还是维持在很平缓的形态，并没有说哦要通膨啦、啊，或者物价指数涨得很快啊这种的情况。所以我综合看下来的感觉是，现在大家手上有钱，但是美国的经济情况还没有完全恢复，还没有整个解封嘛。所以我在想，之后可能会有一波报复性消费，就是等到大家都可以自由出门行动的时候。那这个当然又要再回过头看疫苗施打的状况。大家可以到月报上面看，我有整理出一个目前的施打技术和每日新增确诊数的图表。那还有一个我们每个礼拜都看的数据，就是失业救济金的请领人数。到2月20号截止呢，每周出领的人数其实是又开始减少了，而且减少了11万人，其实还蛮多的。那下一周还有一些公司的财报，像是 Zoom、还有 Target、Football 这些，大部分都是比较中小型的股票。那这一类股票在。这个时候发布财报，我其实也蛮期待看它会有什么样的走势。那我要特别说明一下，滴滴滴就是三 D 猎鹰这间公司，它的财报原本是要在上礼拜四公布的，但是有延后到下礼拜一。我原本想说的是，我看错还怎么样，就是很怕上礼拜给了大家错误的资讯。那还好是，好险没有。<笑>大概是这样子，那我们就下周见喽，拜拜。